0: Jag är tillbaka helt ensam. För ovanlighetens skull så hittade jag en bokserie som jag verkligen binshade. Och då pratar vi inte om att man läser en bok under en veckas tid utan här så betade jag av tre böcker på fyra dagar. Ända anledningen till att det inte var tre böcker på tre dagar det var för att vi hade skräckfilmscirkeln. En kväll och då orkade jag inte läsa. Jag har träffat Gustaf Skördman. Han är författare, han är tv-producent och manusförfattare. I intervjun kommer ni höra varför han är så spännande. Men jag tänkte vi, vi ska prata om Geiger-serien. Och under intervjun framgår det inte exakt vad vi pratar om. Så jag tänkte att jag skulle läsa plotten till den första boken som heter Geiger. När de vinkar av barnbarnen ringer den fasta telefonen. Ulluren kommer ett ord. Geiger. I decennier har hon de vetat att detta skulle kunna ske och allting gungar till. Hon vet vad det innebär. Leta fram vapnet, skruva på ljuddämparen och smyger fram bakom sin man- ...och sätter mynningen vid hans tinning. Sedan trycker hon av. Mordet i Bromma är inte ett fall för Sara Novak... ...men hennes poliskollega vet att Sara känner de drabbade. De tillhör hennes uppväxt och därför behövs hon. Sara trotsar reglementet och kliver in i utredningen. Ett förmörkande förflutet intar henne... Och kastar in henne i en förödande plan som väntar i en evighet på att få i iscensättas. Det är plotten till Geiger, den första boken. Och jag kände först att ja, men det här är en Johan Falk-kopia. Men det var det banne mig inte. Det här är en bok som har twist and turns och eh, både bricks and stones may break my bones. Men jag säger så här. Ni måste läsa den för att förstå. Uppföljaren till Geiger heter Faust och det här är plotten till den. Vad vet Sara Novak? Är den sista frågan prästen Jürgen Stiller får innan han avrättas av Faust, den före detta terroristen. Sen börjar mördarens jakt på Sara Novak. Sara är upptagen av ett privat kaos och hon har ingen aning om att hon är ett villebråd förrän hon blir beskjuten i hemmet. Spåren leder bakåt till Västtyskland och små radikala celler med fanatiska terrorister. Jag tänker inte läsa hela den plotten för den avslöjar mycket av den första boken. Uppföljaren till den heter Wagner. Och den har vi inte pratat om alls i intervjun så den föreslår jag att ni, att ni tar en av dem som ni läser helt enkelt. Och på internet så är den, den inbundna utgåvan faktiskt fortfarande att förboka. Men jag läste igenom de här på fyra dagar så jag säger att det här är spännande. Och även om det står att det är däckare så är det faktiskt mycket mer än bara däckare. Det här är ett riktigt drama som jag tror alla ni kommer tycka om. Men jag överlåter till intervjun med Gustav Skördemann som får berätta mer om det här. Då sitter jag på Skype med författaren Gustav Skördemann. Hej Gustav, tack för att du vill ställa upp på den här intervjun.
1: Ja, tack för att jag får vara med. Det
0: verkar yes. roligt. Ja, men då ska jag fråga, vem är Gustav Skördemann?
1: Ja du, jag är, jag är numera då författare på heltid eh, efter 25 år som manusförfattare och tv-producent. Eh, och och eh, två barnsfar till två hyfsat små barn eh, och gift och bor i Stockholm men född och uppvuxen i hälften i Kalix i Norrbotten och Skölding i Sörmland. Okay. Och sen Uppsala och sen Stockholm nu i 30 år så att...
0: ja. Vad har du för utbildning?
1: Jag har
0: en filkand
1: från Uppsala universitet Med ensakta kurser, historia, filosofi och litteratur Så att det inte är inte något Alltså ingen, ingen yrkesbildning Det fanns inte så mycket Det fanns väl ingenting egentligen när jag började när jag, alltså med tv just då, manus och sånt där så. Nu finns det ju ganska mycket bra tv-utbildningar och manusbildningar men, men den biten är mer självlärd eller lärd genom erfarenhet så att säga och en stolt vilkant
0: okay. gör du något annat än bara skriver böcker och noveller och så vidare
1: ja, eh, ja jag, gjorde, jag gjorde ett inhop igen i höstas eh, och skrev lite skämt för parlamentet igen, eh, bara för att det var en gammal kompis som hade blivit producent där som jag, jag tjockade på på min tid när jag var producent att hon skulle bli det eh, och sen har det tagit nio år för henne av steget, så då vill jag hoppa in där igen men, annars, men det, det var en extra så just nu är jag så uppfylld av att kunna leva och skriva böcker och så många saker jag vill skriva, men annars så är det, som sagt annars så är det roligt att göra tv också, men än så länge är det fortfarande så pass skojigt så att jag är jätteglad att jag kan fokusera på att bara skriva jag är ju riktigt skämteckningar också, det tog jag upp igen efter jag är ju riktigt fanzines i min ungdom och sen efter 30 år så plötsligt fick jag lust att rita igen så då började jag göra lite skämteckningar mycket utifrån tillvaron från småbarnsföräldrar och, och, och relationsproblem men som jag bara lägger ut på Facebook och har börjat lägga på Instagram också men det, 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 det är inga pengar det är bara en, en rolig grej
0: Okej, okay. är det några kända tv-titlar som du kan ligga bakom?
1: Ja, alltså parlamentet är, har jag ju jobbat mycket med genom åren som producent och som manusförfattare Uh, och det är ju känt och sen gjorde vi en serie som heter Hjälp jag och min kollega, där vi, det var ju roligt för att, det var på TV4 men det var ganska svart ibland och vi gjorde ju allting skemanus och regisserade och klippte och, och, och musikla och producerade och allting det var väldigt roligt att göra men sen, och sen, det har varit mycket humorprogram program genom åren Rose uh, och Bands och Cirkusmöller och uh, vad hetermorika, om man så och mycket så här panelhumor extra extra, mycket sånt Så var det dessföre var det mycket såpor som jag skriver manus till, det är det allra mest. Och sen men även ja, vänner och fiender och Nya Tider och, och, och lite olika. Eh, och lite barnprogram höjda med julkalender och, och mer. känner eh, jag så. att eh, jag har ganska mycket. Jag har jobbat med mycket. Mycket, många teproduktioner i de åren
0: Okej. Okay. Men eftersom det här är skräckfilmscirkeln som jag kontaktade igenom. Har du någon relation till just skräck och skräckböcker och skräckfilm? Jag tänker, du har skrivit mycket humor men det kanske finns någonting mera där.
1: Jaha. Jag, jag, som skräckfilmstittare så var det framförallt i, i ungdomsåren som så vi såg de här klassikerna. Då brukar vi samlas några stycken och hyrde när när det var moviebox. Och så såg vi... Någon gång gick det på bio också. Men annars har det läskigt nog att hyra och sitta ett gäng ihop och titta på fredag den 13 och, och Halloween och... Ja, uh, vilken var mer? Ja, och Det var ju jävligt roligt. Sen har jag inte sett så mycket och inte varit så dragen. Eller ja, det är roligt, men det blir inte av. Och nu, uh, jag gjorde ett försök faktiskt att skriva en, en skräckroman förra året. Men min förläggare föll inte för den. Så att, jag, har inte, jag funderar på om jag ska skicka den annanstans, men... men uh, det var roligt att skriva i alla fall. Okej.
0: Okay. Ja, men apropå då författare så hur, när kom du på att du skulle byta från TV-produktion och manus till att bli just en bokförfattare?
1: Ja, så jag har ju alltid, jag vill egentligen har väl alltid varit en dröm att skriva böcker. Även om inte allt är erkänt den. Och sen har jag haft idéer, jag har, alltid, i alla år har jag liksom samlat idéer som inte vet att ska jag ska jag försöka göra en tv-serie eller jag skulle vilja göra en bok av det. Och sen när jag, efter ha haft en långtidskontrakt på ett par olika bolag i rad så blev jag frilans igen och då var det som frihet att bestämma själv. Och, tänkte, och så hade jag en idé som har legat i så många år uh, och jag tänkte nu ska, nu ska jag, jag uh, förverkliga den där. Och Vad ville jag göra? Tv för Det var ju väldigt det hade ju hunnit börja bli så här väldigt populärt och hett med tv-serier då redan. Eh, men sen tänkte jag, nej, men en bok jag har ju faktiskt inte skrivit liksom, eller jag har ju skrivit en bok helt på egen hand, bara för skull och gjort en humor, humordäckare. Men det var den en skickande fråga, den bara tryckte upp själv. Men då tänkte jag, jag vill, jag vill testa att göra den liksom en, en trill. Jag tyckte historien var bra och jag ville, ja, det var något jag inte hade gjort. Och jag hade passerat femte så tänkte jag, nu dags. Annars, annars då är jag när som helst. Och då hade jag samlat och hållit på och länge att liksom, peta med den där i olika tillfällen. Eh, och då tänkte jag, nu gör jag det. Och så skrev jag och skrev och skrev och skrev. och skrev. Alltid jag med kunder som inte behövdes för att in pengar till början så, så Och så blev jag en jättetjock och så skickade jag in det till olika förlag. Och så var det som var snabbt att svara. Eh, nappade på den och så fick jag bearbeta den och jag förstås kappade ner den, Nästan hälften bort, det var alldeles för mycket. Men, men det blev bara bättre av det. Det var väldigt... Eh, och sen ja, sist kom ut den och sen hade jag tur och det gick jättebra och såldes till 24 territorier så är man 20 länder då. och eh, ja och gått i, topplistan i, i Tyskland och jättefina sektioner i USA och sådär så, där. Eh, så att jag hade ju väldigt tur, jag fick veta efteråt att det kommer. nu ska vi se om jag kommer ihåg siffran rätt här nu det var någon i Svenska Däckarkademin som sa att det kommer 350 däckar i Sverige på ett år, eller 318 var det, det året kanske alltså fruktansvärda mängder Fall alltså små och stora flag blandat. Men hade jag vetat det så hade jag aldrig, aldrig blivit påskriven däck. Jag tänkte, det är omöjligt att komma fram i, i det att bli antagen med. Och så blev det antagen. Och dessutom så gick den bra och, och, och gjorde att jag kan, kan leva på det i alla fall nu. Så det var ju fantastiskt.
0: Men när, när du skriver då, ja, vi ska prata lite om titlar sen. Då, men när du skriver, vad får du inspiration? Och hur, hur gör du en, en valisation när du skriver?
1: Alltså jag, delar upp, alltså inspiration, jag har ju samlat, liksom samlat det i det i, i, i flera decennier och, och har en jäkla massa liksom, med roliga uppslag och artiklar. Ett jättestort arkivskåp fullt med kopierade tidningsartiklar som jag har använt till det här. Och, och så läser jag mycket. Eh, och sen skriver jag ner det. Och sen så ibland så, om man säger att det en intressant spår så kommer så dyker det upp en egen vändning på det hela huvudet. Men sen är det så när jag väl har samlat, man känner att det där, var, det där är ett riktigt bra idé. Då om vi börjar strukturera den idén och vrida och vända på den det, kan man på, på, det är väldigt roligt där man liksom tar fram jag gillar och jobba med en storyline det, det är ju något jag har liksom tagit med mig från manuskrivandet där man kör med gula lapparna, -lapparna och, och det tycker jag är väldigt roligt eh, väldigt roligt att vrida och vända och hålla på och jättemycket att och, och, och peta med det här. och sen kommer en fas när du ska få fram en första version och sitter och bara knattrar, knattrar, knattrar det är, det är en ganska tung fas och sen ska man bearbeta. Och, det är, och jag bearbetar många gånger också för att det ska bli, bli bra. Så det är ganska omständigt precis på det sättet. Men, men jag är ganska snabb på liksom själva skrivandet. Men, men jag vill, jag vill ja. så att, eh, men som sagt, så har jag alltid att det ligger, det ligger liksom lite i pipeline som håller på på lediga stunder. Man ska rensa gärna lite. Om man sitter mitt inne i projektet och ser helt gärna en tömd. Då hjälper det att ta tag i något annat och titta på det. Eh, faktiskt så att på det sättet så är mycket så får vi se då vad som mognar vad är det dags att få tag i, nu vet jag vad, jag vad nästa projekt ska vara här som jag håller på i mellanvarven här med um, så att mycket writing is rewriting säger de nu, det, för min del stämmer det definitivt, det finns en del som skriver bara från början och bara skriver på men jag, jag behöver bearbeta och putsa jättemycket och läser så här, alltså nu, de, med, med de första tre veckorna så läser jag väldigt mycket um, referenslitteratur och artiklar och, och nätet och så här och nu med nästa projekt så gör jag också väldigt mycket eh, och det är roligt men det är roligt också att skriva något där jag inte behöver inte läsa en rad utan man kan hitta på allting själv vi får se
0: jag, jag kom ju i kontakt med, med ditt namn när jag läste Geiger-serien om det, man kan kalla den så om polisen Sara Novak mm. så, Geiger, Faust och Wagner ja, ja. Eh, Sara Novak är ju den mest centrala karaktären i alla de böckerna. Och mm. ju, många baserar ju sina karaktärer på olika personer. Vem kan man tänka att Sara Novak är baserad på?
1: Ja, det, är nog, det, är nog, det är nog till hyfsat stora delar på mig själv. Eh, just henne, hon är ju... Plus, plus bara... Jag ska säga. När, när hon dök upp i skallen så tyckte jag att det var ro, roligt, det alltså, var intressant men en, en kvinna som alltså, kvinnor är ju eh, normalt sett så förknippar inte dem med, med fysiskt våld, hon är en omarattom ganska alltså, håll, vad ska man säga håller igen på ett annat sätt och här är någon som inte, hon har fått nog liksom allt. hon har jobbat med, med väldigt liksom, svart sida av polisyrket med, med, med trafficking och, och, och gatuprostitutionen. Och hon är liksom Hon har ju ett temperament Hon har ju från början märkt man i boken då Förstås liksom, uppvä Från uppväxten kommer en, 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 en ilska som hon har med sig Och som då till sist då tippar över Och så kan hon inte hålla tillbaka längre Och börjar och till så alltså med går så långt att hon liksom använder våld mot, mot misstänkta mot sådana de griper det får man ju inte göra Men det är lite roligt för det är lite ovanligt Att, att se kvinnor som liksom har det där Lite mer manliga som man förklippar aggression och fysiskt våld men och jag tror att det blev lite extra för när jag skrev den första så var fortfarande barnen väldigt små det var väldigt lite sömn och, och, och man blir tokig på ett sätt man inte kan förstå av, av att liksom inte få några hela nätter någonsin så jag tror att det var lite det gjorde nog att hon blev argare um, och, sen, och sen det föll på plats och sen blev på plats för att i och med att jag ville ha någon som liksom inte släppa alltså en liten på det sättet som, som, som inte gav upp som, som, som för hon ger sig in i ett fall det är inte henne hon är polis men det är inte för själva fallet det är inte hennes egentligen det är att hon är personligt kopplat till det och, då, det, och så kan hon inte släppa så hon liksom eh, ger sig in i det och då, och då nej det, det, det är så det, tog, det höll på ett tag Och tumla runt i skallen där, men det en dag så faller det på plats liksom och då då, 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 då känns det som att då, är det, då är det bara börja skriva när, när Uh, och då hade, jag, hade ju Agneta, hade jag ju lite när jag mejslade ut henne, så fanns ju hon fanns tidigare. Men då när Sara också kom på plats, så då, då, då började jag skriva boken liksom på riktigt på allvar. Den
0: första. Okej. Okay. Första boken, den är ju upprinnelsen till att Sara Novak kommer in i all action och så, är ju att eh, SICKAN, den här tv-personligheten... Ställan. Ställan, okej, okay, ja, då är det den här tv-personligheten Ställan då, eller farbror Stellan kanske han kallas också, att han blir mördad helt enkelt. Just den vändningen som är tidigt i böckerna, var det någonting du fick under tiden du skrev på nätterna med småbarn?
1: Uh, den den uh, när den dök upp jag hade ju idén då om uh, om den här liksom DDR Stasi och med svenska, alltså illegalister och spioner eh, länge och, och, men och när jag fick den där liksom för då, då tänkte jag någon som börjar läsa böcker det finns en, en en professor en kvinna som har skrivit böcker alltså, som har forskat i detta och tagit reda på kartlagt och Stasi som svenska då som aldrig har ställts till svar så att säga och som som har förmodligen då, alltså, spionerat och skvallrat på angett Eh, sådana som ville fly eller, eh, och eh, det var väldigt fascinerande och eftersom jag själv uppvuxen under kalla kriget och uppe i, liksom i, i Karlskrona var det mycket militärzoner runt om och väldigt mycket militär och mina, alltså vi barn vi våra kompisars föräldrar var nästan alltid eh, militär officer medan vi var då ett, ett vänster ett vänsterhem då som med, med, med demonstrationer och protester inte då sovjettrogna utan det var SKP, pappa SKP, så så det var mer men det var ändå den politiken, och det präglade så mycket av tillvaron där och, eh, och sen när jag läste om de här så, så tänkte jag då började jag liksom sätta in det lite, men tänk om det mina föräldrar eh, eller deras kompisar, alltså för det, det var ju folkhögskolomiljö, så alltså många elever var, var ju väldigt eh, vänstra också och, där, jag så att, och sen var det en, en man som eh, kände eh, Aktiv, en svensk då men som, som, som var väldigt palestinaaktiv och lärde känna flera av de här all, liksom, högst uppsatta alltså, terroristledarna egentligen de ser som frihetskämpar andra ser som terrorister och han var personlig vän och åkte ner dit och många svenskar åkte på träningsläger där nere med, med och jag bara tänkte, mina föräldrar var ju ändå så liksom, nej, de har inte gjort det och det är jag rätt säker på men, men de var ändå så nära och den här mannen kommer ihåg för hans, Fru var en granne och vän till familjen och, och plötsligt kom jag så nära med, med med den här, alltså med spioner, illegalister, terrorister eh, och, då, och då tänkte jag hur skulle det vara om om, om välordnad, alltså någon som ja, men det, att ett äldre par eh, som 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 här liksom här hemligheter eh, väldigt välordnat yttre men sen plötsligt bubblade upp till ytan, För det, var det, det känns på det. Och nu har du gjort det efter att när jag skrev den första så hade du inte liksom i världens ögon, så, för Putin är gammal KGB, han, han var stationerad i Östtyskland, han höll i liksom terrorister, äh, hjälpte terrorister i Västtyskland och han var ju, och det, det är hans gäng, det är bara KGB som styr det, så det är har ingenting förändrats, man har ju trott att, att den där världen är borta men, och nu har det liksom, under tiden som de här böckerna har kommit, som man skriver dem, så har det ju bubblat upp och, och kommit till liv igen um, vilket är ja, det är sorgligt, men det blir en märklig effekt eftersom det liksom visat den grundtanken bestämde. Och då blev det lite att koppla in mitt så här, privata erfarenheter i det här stora världspolitiksskeendet och de här dramatiska händelserna. så blev den, den, Allt det tillsammans blev detta. Och, när, och den, den liksom, första kapitlet, den, den var ganska tidig. Eh, den satt den på boken. Och då, och då jag kände jag att det här, det här måste, den här historien måste jag göra. Så att säga. Det var det som gjorde att den av alla känner att den där, där måste jag få göra klart. Liksom.
0: Så geiger i början när jag läste den- då tänkte jag, ja, ja, ännu en Johan Falk-kopia. Liksom, en, en superhjälte som är polis- och sen kommer det lite ondingar hit och dit. Men när väl slutet på första Geiger hade, var färdig- då var jag inne att liksom, det här är ju en skräcksamling i stort sett- en skräcksamling som nu i början av 2022 varit väldigt aktuell Jag inte, 20, för första ägare kommer Kom 2021 kom 20, ja, eller är 2020? Ju, nej,
1: 2020 måste det vara 2021 ja. och 2022 ja Precis som det kommer vara så 23, Ja, 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 2020. ja
0: exakt I, ja, Och det är nästan precis innan Ryssland invaderar Ukraina Så du har liksom tre böcker som Skulle kunna vara högaktuella idag mm. Mm. Och sen, i, I boken så har du också en äldre dam som är forskare. Mm. Vad, vad baserar du henne på?
1: Hon är ju baserad, personen är ju baserad på den här professor Birgitta Almgren. Där du, Birgitta Almgren, hon, hon är forskare och hon har då eh, grävt i detta och hon fick inte, och där vill jag säga på väg att lämna ut några akter om dessa Eh, alltså efter, eh, även då 30 år efteråt eh, så hon fick gå till högsta och fick hon tillstånd att titta på dem men inte fotografera och inte skriva av och hon får inte ut på namn och sånt där, men hon, hon har då kunnat belägga detta eh, och det, det är ett par böcker om just som sagt, så och förmodligen det finns det många fler man har ju märkt nu, har ju, sen också sen Eskerum så har det ju uppdagats Fall ju USA en hel ring med så illegalister, det vill säga folk som lever under falsk identitet i, och i, i decennier, och de, de hade ju vuxna barn som inte har en aning om att det, det är som precis som i Americans eh, med, där, där, och deras barn hade ju inte en aning om att föräldrarna var, var sådana nu har vi i Norge var det ju bara i förra året här och, och det, ja, det, 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 det finns kvar det har man inte liksom tatt. det känns ju som en spionroman men, men det är ju högst verkligt så att hennes den här hon är förlagen rent jag ska säga, innehållsmässigt sen, sen liksom hur hon lever exakt här titta på. Sen såg jag bara framför mig utseendemässigt såg jag framför med DNs Lotta Olsson um, jag vet inte varför men, men och sen så, eftersom hon inte skrev om Geiger så, så, så var jag tvungen att döda henne så småningom, en figur där inte henne men figuren men, men som sagt, det, det, det väsentliga var den här Birgitta Almgren och hennes äh, böcker, för det, det är ju också som sagt, det är forskningarna med det hon har forskat fram. Så att det är väldigt mycket. Det är ju ja, mer än hundra böcker- vet jag, till en två första. Faren är ju alltid att man, man hittar så mycket- man vill ha med. Att då, då är det lätt att det blir en katalog. Och lite kanske som trimmat ännu mer. Men, men, men det, det ja, man får koka ner det- så får man stryka efterhand.
0: Nu, nu ska vi inte spoila allt för mycket- av boken, men Färbror där- han, jag, jag kommer liksom att tänka på Mr. Rogers i, från amerikanska barnprogram. Men liksom, vad, vad, vad fick du Färbror Stellan ifrån? Han är, han är ju en central roll även fast han dör ganska tidigt.
1: Ja, precis. Jo, det är han ju. Alltså han är ju en kombination av, av ganska mycket hyl. Och nu pratar jag inte om hans mörka hemlighet. Men hans tv personen är ju väldigt mycket hylan, Men även de andra, det var ju väldigt många alltså från sporten gamla sportpratare som blev jättestora, alltså även som var en gamla sportpratare och det var ju, och Björklund, det, var ju och, 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 det var ju väldigt många eh, och Gärring på sin tid men, men Hyland, för det jag växte upp så var ju han så det var ju fortfarande det var ju vuxen när de här kommersiella kanalerna kom eh, så det var ju väldigt stort eh, hans program fick sånt genomslag eh, så den och det, det var ju det är ett gammalt, det är på samma sätt som Alltså, med kalla kriget så är det ju en värld som är försvunnit, det är Sverige också ett Sverige försvunnit då, med, med en eller då två kanaler och det genomslaget och hur liksom man alla såg samma och, och, och vad det kunde göra sen var det ju, sen är det ju mera vad det gäller han, sen hade hyllan väl sin men det var ju mera att han, att han söp och, och var lite liksom otrevlig eller jävligt otrevlig, men, men, men liksom den här riktigt mörka sidan, det är ju mera från i så fall Kospi och vet han, Peter Saville, Saville i England, sådana här folkkära uh, tv-känslar som, som är pervon är och var en, en, han, han så här vill han ju dö innan det kom fram men, uh, så att, jag, jag lade in det i det hela istället för det, men det är också så, det finns ju flera exempel på just när det är du så stor och jättehela mycket av, det var också det att MeToo hade ju briserat ganska nyss före där och det kom fram i historien, man, och, även när man läste om de här uh, vet de Producenten i Hollywood bröderna och många många andra som liksom alltid allt kunnat ta sig vilka fler som helst har kommit undan med det, och ödelagt liksom, och, framförallt kvinnors eh, ibland kanske unga män också men liv. Så att, och, 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 och det kopplas ju ihop lite också då med, med trafficking eh, utnyttjandet av kvinnor. Var det så här, ja. så att det, det, en liten kombo där av, av, av eh, Hylan och Cosby kan man säga. Och, och lite andra lite. Namnet Broman fick det var ju egentligen eh, Stenbroman, som ju var, program lite mer perifer, men det var ju att han var ju eh, programledare jag var liten och eh, mycket klass, alltså frågesporter, men också klassisk musik och var väldigt så. Här, charismatisk och det var, inga, det var ett inga hemligheter alls men, men namnet tog jag därifrån och stellan var från hans, en man som var ordförande i Svensk, alltså Vänskapsförbundet Sverige DDR, stellan Arvidsson um, sen visade sig att och Magneta heter ju två mammas bästa vänner och det visste jag men det tänkte jag inte på och de tror att, det, att jag hade döpt dem efter dem men det var inte meningen men sen var det lite roligt däremot har jag tagit döttrarnas namn efter min frus kusiner alltså, inte för att det var lika dem, bara att det lät så bra ihop ibland blir det lite, ja. men de är ingen, ingen arv jag vet i alla fall
0: jag vet att eh, du har en ny bok eller kanske en bokserie till och med på gång här inom kort Vad, kan du berätta något om den?
1: ja, det är det var, det var förlagets idé, eller förläggaren som eh, Sofia som hade den och, jag, och som sa hon ville pitcha en idé också, och tanken är för nu i år, 6 juni så är det 500 år sedan när Vasa blev vald till kung för Sverige och, och där liksom grundlades kan man se mycket av liksom Sverige som vi känner det, centralstyrd och det var arveriket kom efter det och, och hur han organiserade upp landet och då, är det och då hade de en idé om att de skulle göra en för det är så, det är så eh, häftigt material hans, hans liv och hans barns liv och då ville de göra en spänningsroman om Gustav Vasa alltså en bladvändare och så tyckte de att jag var bra på att liksom hitta ett driv i mina böcker och undra om jag var intresserad. Och jag tyckte det lät jättebra. Ju mer jag tänkte på det, desto bättre lät det. Så att eh, det satt jag med än förra året och, och, och början av det här året. Och den ska då komma ut. Ja, officiella datumet är förstås 6 juni då, exakt på 5. Det här trycks lite tidigare. Men det, den håller jag på nu och bearbetar. Eh, och det är väldigt det har, ja, svårt att säga hur den kommer att men det men det har varit väldigt roligt att göra och det, är, det finns ju otroligt mycket material där som är alltså som är helt sant och som man kan använda med personer och motsättningar och konflikter och så är det, och det är ju det är ju ett Game of Thrones fast på riktigt eh, fram till, till, eh, till han blir kung och när han är kung och barnen växer upp så är det ju ett, ett gudfader eller ett, vad, heter den, vad heter den tv serie med familjen som barnen som strider om arvet där har jag blivit bort det. Skitsamma. Men, men det, är, ja, det är väldigt bra material. så att, eh, Hoppas att det, ja, det, är, det... är roligt att göra. Så den eh, hoppas jag kan locka. Att den kan vara liksom så underhållande att den, att den funkar. Och läsa som Och nu var en artikel i förra helgen var en väl idén om helt uppslag om att det är så inne nu med historiska romaner. Det är helt rätt, ligger rätt i tiden. För hoppas att det stämmer, att det håller i sig några romaner till.
0: Ja, de definitivt. Och det är ju något att, jag ska inte säga fira men det, det är ändå en en milsten i svensk historia- att Gustav Vasa Ja, kung.
1: Mm, ja, men så var det verkligen. Så var det. Och jag menar, han var ju inte så trevlig och ganska otäck- men han gjorde ju, som sagt, det var, det var verkligen- det var, det var en milsten- och det har lagt grunden till det Sverige vi har. Måste man se. Så att det ja, absolut.
0: I vanlig ordning då så brukar vi prata om- minst en film var som vi sett- och anser behöva uppmärksammas- så att jag ska fråga dig, har du sett en film eller en skräckfilm på senaste tiden som du skulle tycka är värd att nämna?
1: En skräckfilm har jag väl inte sett så många, jag såg något som kallas en skräckkomedi den här, vad heter det, menu, heter det så? The menu med. Men den tycker jag inte är värd att nämna, jag är lite besviken på den. Ra vad heter han? Fjällnes. Um, mm... Mm, och sen har det tyvärr inte varit så mycket jag har alltid älskat att gå på bio jag har alltid gått tre gånger i veckan men sen, sen barnen kom så har det slutat då blir det i för sig att man ser på äh, tvn hemma och sånt där, men det är ju inte samma sak som en biupplevelse. Äh, Fablemans såga lyckas jag ta mig verkligen, Det var bra tyckte jag men det är ju långt ifrån skräck äh,
0: Jag kan godkänna en vanlig film det är inte alla som är Lika nördiga som vi tittar på skräckning nästan varenda dag. <laughs>
1: ja, ja. Nej, så, nej, som sagt, det är en riktig klassisk skräckis. Men, nej Och jag har fortfarande inte sett dem, vad heter de? Get Out och vad de heter som man borde se. Men det, det, det kommer. Men, men annars kan jag, tycker jag alltid man ska se Warriors några gånger per år. Det är ju klassiken. Äh, inte skräck men, men lysande filmkonst. Tycker jag. Äh, och som sagt, ska man prata skräck, så då är jag, jag gillar ju som sagt de här klassikerna och, 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 och e Halloween och alla helgansblodjena och sånt um, men inte så mycket alltså så här stympa och blod och vad det heter slashers och sånt där, utan jag vill ha
0: ja tror jag ja nej, precis ja, ja
1: nej det, det är inte min grej det,
0: nej utan... det, det gillar inte vi heller vi har vi bojkottar nästan sådana filmer bara för att de inte är det är inte den sorten vi gillar.
1: Nej bra, då, 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 då delar jag er uppfattning där faktiskt.
0: Men jag tänkte, om du har möjlighet att säga någon egen hälsning. Kanske ska göra reklam för ditt arbete. Eller om du har några sociala mediekanaler man kan hitta dig på.
1: Ja, jag är inte så bra på att gå ut med saker om mina böcker egentligen. Min jag har sagt till mig att du borde skärpa mig. Och det är lite... Jag är inte så bra på sådana medier. Det jag, det jag har varit lite mer ambitiös med, det är skämteckningar. Det kan man hitta på Facebook. Skordeman heter den sidan, tror jag bara. Och även, jag lägger också på, på Instagram. Där heter det Skordeman. Jag tror inte Skordeman på båda. Eh, där finns det. Och, och böckerna ska jag ska ta tag i. Det är en sidan, men jag hade gjort något. Det ska göra så jag vet inte var jag ska... Och jag har en hemsida, men den, den är ju helt värdelös. För den har jag bara... Jag hade ja. Nej, den, 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 den är ingenting. Det är ingenting där. Det ska jag också göra. Jag är den sämsta på. Så då tycker jag att man ska, Man kan läsa. Börja med Geiger. Den finns i pocket. Och sen så, som sagt, kolla skämteckningar. De är också roliga. Och, och sitta och vänta på Gustav -boken, jag boken tror jag blir underhållande. Och gillar det, för det är, alltså, är ju det är ju sant, all, all fakta säger ju sann i den även då väljer hur jag skildrar det så att jag hoppas att den kan vara, vara skojig
0: Men Gustaf jag tackar dig så väldigt mycket för att du ville vara med och berätta lite om ditt författarskap jag vet folk där ute som kanske rent av kan ramla över och bli författare tack vare er som berättar lite om det mm. Och länkar till Gustafs sociala media, hemsida och en lista över böcker han har skrivit. De finns på vår hemsida. Du kan läsa i beskrivningen till det här avsnittet också. Är du författare? Vad sägs om att ta och prata med mig en stund? För jag vill gärna höra om dina böcker kan väl mejla oss på gmail.com. ange ditt namn, hur vi kontaktar dig så sätter vi upp en intervju och du får berätta om dina böcker en bra sak är ju om jag kan hinna läsa några av dem först så vet ni musiken i det här avsnittet gjordes av Belsemora Coag Music Moka. Du har lyssna på Skekfilmserien med mig Patrick. Jag gör på er. FPN Productions. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?